0: Hallo, mein Name ist Fine. und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Stereotyp. Vorurteile gegenüber Personengruppen. Ein Stereotyp ist eine im Alltagswissen präsente Beschreibung von Personen oder Gruppen, die einprägsam und bildhaft ist und einen als typisch behaupteten Sachverhalt vereinfacht, auf diese bezieht. Stereotype sind gleichzeitig relativ starre, überindividuell geltende bzw. weit verbreitete Vorstellungsbilder. Eingeführt wurde der Begriff 1922 von Walter Lippmann. Seine Arbeit »Die öffentliche Meinung« war bahnbrechend für die Stereotypenforschung. In seinem Verständnis wird das Stereotyp als eine erkenntnisökonomische Abwehreinrichtung gegen die notwendigen Aufwendungen einer umfassenden Detailerfahrung definiert. Lippmann versteht unter Stereotypen verfestigter schematischer, objektiv weitgehend unrichtige kognitive Formeln, die zentral entscheidungserleichternde Funktion in Prozessen der Um- und Mitweltbewältigung haben. Im Gegensatz zu einem Klischee sind Stereotype rein auf Personen bezogen. Im Gegensatz zum Vorurteil, welches eine generelle Haltung ausdrückt, sind Stereotype Teil einer unbewussten und teils sogar automatischen kognitiven Zuordnung. Sie können unter anderem auch positiv gemeint sein. Sprachverwendung und Begriffsgebrauch das Stereotyp stammt wie das Klischee aus einem Fachausdruck der Drucktechnik und bezeichnet wiederholte, vorgefertigte Drucktexte. Stereotype sind verbalisierbar. Sie erlauben allein durch die Nennung des Stereotypenbegriffs, den zugehörigen komplexen Inhalt schnell präsent zu machen. Dabei ist die Kategorisierung von Personen anhand bestimmter Merkmale wie beispielsweise Haartracht, Hautfarbe Alter, Geschlecht, ein für Menschen völlig normaler, schnell und nahezu automatisch ablaufender Prozess. Automatische Stereotype sind im Bereich der sozialen Kognition von großem Interesse. Der breit und interdisziplinär angewendete Begriff ist nicht einheitlich im Sinne einer exakten Operationalisierung definiert. Zu den verwandten Begriffen im Wortfeld gehören unter anderem Vorurteil, Klischee, Schema, Frame und Schimpfwort. Das Image, das erst in den 1950er Jahren aufkam, betrifft hingegen eine kurzlebigere, aber umfassendere bildhafte Vorstellung einer Gruppe oder Person. Das Image wird durch eigene Erfahrungen aufgebaut und muss vom Imageträger auch gepflegt werden. Das anhand weniger Worte und Aspekte festgemachte Stereotyp gehört zum öffentlichen Bewusstsein und ist Teil der Sozialisation. Während Lippmann und seine Nachfolger den Begriff Stereotyp im abwertenden Sinn gebrauchten, als eine sachlich unbegründete und sozial schädliche Vorstellung, betont die heutige Stereotypenforschung die kognitive Komponente der Stereotype. Dabei hat sich gezeigt, dass die Stereotypengenauigkeit das heißt, die Übereinstimmung von Stereotyp und Wirklichkeit auf Gruppenebene sehr hoch ist. Untersuchungen von Lee Jassim, Thomas R. Kane und anderen Forschern in den USA ergaben eine durchschnittliche Korrelation von Stereotypen mit der Wirklichkeit anhand von empirischen Befunden von R gleich 0,7 bei ethnischen Stereotypen und von R gleich 0,75 bei den Geschlechterstereotypen. Das bedeutet einen mittleren bis starken statistischen Zusammenhang von Stereotypen und Wirklichkeit. Der Einfluss der Übereinstimmung mit der Wirklichkeit auf die Stereotype ist größer als der Voreingenommenheit der Probanden. Die Stereotypengenauigkeit ist größer als die der Einschätzungen von Individuen über ethnische Gruppen bzw. Geschlechter. Auch ist sie größer als die Vorhersagekraft von sozialpsychologischen Theorien. Sozialwissenschaftliche Verwendung Am geläufigsten ist die Verwendung des Begriffs in einem sozialwissenschaftlichen Kontext. Hier beruhen Stereotype auf Abgrenzung und der Bildung von Kategorien um Personengruppen, denen Komplexe von Eigenschaften oder Verhaltensweisen zugeschrieben werden. Damit grenzen sich klar von Schemata ab, die nicht primär soziale Informationen beinhalten. Stereotype sind des Weiteren vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sie oft besonders abgegrenzte und offensichtliche Eigenschaften karikierend hervorheben und zum Teil falsch verallgemeinern. Eine dermaßen vereinfachte Repräsentation anderer Personengruppen erleichtert die alltäglichen Interaktionen mit unbekannten Personen sehr. Durch äußere Merkmale wie Alter, Kleidung, Auftreten oder Geschlecht ausgelöste Stereotype dienen als Hinweisstrukturen für erwartete und zu erwartende Verhaltensweisen. Die dadurch gewährleistete Vereinfachung hat jedoch auch Nachteile und kann zum Teil soziale Ungleichheiten manifestieren. Sobald Merkmale wie das Geschlecht oder die Hautfarbe mit negativen Bewertungen besetzt sind, welche die Interaktionsmöglichkeiten von Personen in vielen Lebensbereichen deutlich begrenzen, spricht man von Vorurteilen. In der psychiatrischen Medizin bezeichnet man Verhaltensweisen oder Bewegungen als Stereotypen, die unabhängig von der konkreten Umweltsituation häufig und meist scheinbar sinnlos wiederholt werden. Im Gegensatz dazu stehen Vorurteile. Einerseits als abstrakt allgemeine Vorurteile, andererseits als Einstellung gegenüber Individuen. Stereotype beinhalten nicht per se eine Bewertung. Sie reduzieren Komplexität und bieten auch Identifikationsmöglichkeiten an. Angeregt von postkolonialistischen Studien wird in Psychologie- und Sozialwissenschaften mittlerweile diskutiert, inwiefern auch wissenschaftliche Konzepte aufgrund ihrer komplexitätsreduzierenden Funktion zu problematischen Stereotypisierungen und Vorurteilen beitragen können. Beispiele dafür finden sich in kulturvergleichenden Studien, in denen etwa pauschal sogenannte individualistische und sogenannten kollektivistischen Kulturen unterschieden werden und anhand weiterer vermeintlicher Kulturmerkmale markiert und differenziert werden. Entsprechende Unterscheidungen können auch in der Wissenschaft soziohistorisch gewachsenen und oftmals unzureichenden reflektierenden ethnozentrischen Sichtweisen entspringen. Volkskunde Stereotype sind nach Albrecht Lehmann relativ starre, überindividuell geltende Vorstellungsbilder. Diese beziehen sich als Eigen- wie als Fremdstereotyp auf Personen und Personengruppen, Nationen, Ethnien, Rassen, soziale Gruppen, Religion, Region und Kulturlandschaften. Was als Stereotyp bezeichnet wird, entsteht in der Wahrnehmung und Bewertung eines Details, welches in unkritischer Überverallgemeinerung einer tatsächlichen gegebenen Wirklichkeit verwendet wird. Stereotype dienen dazu, komplexe Realität zu vereinfachen und neu zu ordnen. Daher fungieren sie als Identifikationsangebot und können den Zusammenhalt von Gruppen unterschiedlicher Form und Größe fördern. Die Volkskunde betrachtet Grundlagen der Stereotype in ihren diversen kulturellen Umfeldern und sucht die Auswirkungen tradierter Stereotype in die Gegenwart. Dies kann anhand von Themen wie Tourismus, politische Beziehungen, Nahrungsverhalten und interkulturelle Kommunikation erkannt werden. Zu den Methoden gehören unter anderem Befragen und Medienauswertungen. Stereotype und Ethnofolismen wie deutsche Krautesser, französische Gecken und niederländische Händler kursieren teilweise schon seit Jahrhunderten und sind unter anderem in Karikaturen und Gebrauchsgrafiken aus dem 18. Jahrhundert nachzuweisen. Die regelmäßig und ausführlich in den Schriften des Geographen Johann Gottfried Gregory Alias Melisantes dokumentierten Stereotype des frühen 18. Jahrhunderts belegen die Zeitstabilität einzelner Vorstellungen über Volksgruppen, wenn er beispielsweise über die modebewussten Franzosen, die auf monetäre Vorteile bedachten Schweizer oder die heißblütigen Italiener schreibt. Historische Stereotypenforschung Nach dem Historiker und Osteuropaspezialisten Hans Henning Hahn sind Stereotype verfestigte kollektive Zuschreibungen mit vorwiegend emotionalem Gehalt, die nur in ihren sprachlichen bzw. bildlichen Repräsentation zu fassen sind. Die Stereotypenforschung versucht nicht, den Wahrheitsgehalt von Stereotypen zu ermitteln oder zu widerlegen, sondern ihre Funktion und Wirkung in gesellschaftlichen Diskursen bei kollektiver Identitätsbildung zu deuten. Die Wechselwirkung zwischen selbst selbstzugeschriebenem Stereotypen und fremdzugeschriebenem Stereotypen ist dabei von besonderem Interesse. Literatur und Sprachwissenschaft Die interkulturelle Hermeneutik untersucht das Bild vom anderen Land, was Kenntnisse fremder Kulturen, Sprachen und Mentalitäten wie eine intensive Beschäftigung mit den Werten und Ansichten der eigenen Kultur verlangt. Ziel der interkulturellen Hermeneutik ist auch eine Selbstanalyse durch Fremdanalyse. Interessant ist dabei die Frage, wie Stereotype entstehen. Gerade literarische Texte haben dazu beigetragen, andere Kulturen dem heimischen Publikum nahezubringen und ein lange wirksames Bild des anderen zu entwerfen. Stereotype Vorstellungen über andere Nationen sind auf Ängste verbunden mit dem Selbstbild der urteilenden Nation. Bekannt ist unter anderem Madame de Stelz über Deutschland, dessen Bild eines regionalistisch vielfältigen, gefühls- und fantasiebetonten, mittelalterlich pittoresken sowie rückständigen und harmlosen Deutschlands mit dem Stereotyp der Dichter und Denker nach 1815 jahrzehntelang die Sicht der französischen Eliten prägte. Bedeutende Nachwirkungen hatte auch das Amerikabild bild Cornelis Depot der die Kolonisation Amerikas Ende des 18. Jahrhunderts als unnatürlich und verwerflich beschrieb. Die neue Welt habe mit inflationstreibenden Edelmetall und dem Suchtmitteltabak nur Nachteile eingebracht. Poe setzte damit, ohne jemals Amerika oder Amerikaner gesehen zu haben, einen heftigen Wissenschaftlerstreit über die Natur der Amerikaner in Gang. Na? Immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Josefine Wozniak.